0: -W -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Fabien Olicard. Fabien est un artiste, c'est avant tout comme cela que je le présenterai. Mais vous allez le voir avec bien d'autres casquettes. Auteur, comédien, créateur de contenu, entrepreneur ou encore mentaliste, Fabien a un parcours passionnant qu'il nous livre dans cet épisode. Complètement autodidacte, Fabien est passé par des dizaines de métiers différents avant d'arriver là où il en est aujourd'hui. Son maître mot, s'écouter et avant tout faire ce qui lui fait plaisir. Ce qui m'a fasciné dans cet épisode avec Fabien, c'est cette capacité à ne jamais se censurer parce qu'il n'avait pas telle ou telle compétence. Il est toujours parti du principe qu'il pouvait l'acquérir, et je trouve qu'il illustre à merveille le mantra de ce podcast, qui est « prendre le pouvoir de sa vie ». Comment est-ce qu'il est passé de vendeur de nappes sur les marchés à dirigeant de plusieurs entreprises Qu'est-ce qui l'a poussé à se tourner vers le mentalisme, un art complexe et assez méconnu Et comment est-il devenu un des plus gros youtubeurs en France, cumulant plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne C'est tout ce que nous livre Fabien dans cette conversation, et bien plus encore si cet épisode vous plaît, pensez à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui permet réellement de le soutenir et de vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes inspirants à venir. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Fabien.
1: Alors, déjà, merci parce que je suis très contente de faire ça avec toi, c'est cool. Et euh, j'adore les podcasts. J'ai essayé de mettre mon doigt dedans à une époque un tout petit peu, mais. Je dois avoir sans écoute parce que j'en ai vraiment parlé à personne, mmh, tu vois, mmh. du tout. Mais euh, j'ai fait ah oh, putain, la puissance c'est très agréable aussi parce que quand tu te soucies plus de l'image, tu peux te concentrer sur le fond, sur mille autres choses. Carrément. Et euh, c'était vraiment très très cool et c'est un truc que j'ai eu de côté que j'ai pas relancé du coup, tu vois. Mmh, mmh. Mais euh, mais du coup quand j'en fais de temps en temps, je suis trop content.
0: Non mais je suis d'accord. Quand j'ai c'est oui, non seulement un exercice vrai que j'aime bien faire, mais euh, mais en plus c'est tellement enrichissant. Enfin, moi, je crois que c'est le média que je préfère, quoi, parmi ouais. tout ce que je fais, euh, ouais, que ce soit à faire ou à consommer. Enfin, euh, j'adore lire, tu vois, mais ça, ouais. même, ça prend beaucoup plus de ouais. temps. Bah oui, Alors ça. Quoi, parfois, apprends plus en un podcast qu'en ayant ah le Non, livre, ça, c'est
1: nomade. Au niveau des communautés que tu cibles, c'est pas du tout le même délire parce que t'es pas là en mode full divertissement. Euh, donc, ouais. c'est pas du tout les mêmes retours, les mêmes impacts, les mêmes, mêmes choses. Ouais.
0: En termes d'impact, j'en vois beaucoup de ouais. messages de personnes bah, qui ont changé de métier tu ouais. vois. après avoir ouais, une podcast. Vrai que c'est assez dingue. Les vidéos peuvent aussi, mais c'est bon. Je pense, euh, les vidéos, c'est plus euh, des graines, tu vois.
1: Qui ouais, c'est pas poussées, pareil.
0: Et puis, ça dépend de ce que tu... de ce que Les part, vidéos, c'est de
1: l'espoir ou c'est des choses comme ça, mais c'est pas. Euh, tu n'es pas, euh, pas engagé à titre personnel, ouais, c'est ça.
0: Après, ça dépend moins sur certaines vidéos aussi, mais, mais c'est vrai que ça reste. C'est même consommé de manière. Plus ouais, c'est ça. Ouais. Trop cool. Ben bah, écoute, bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue sur une Power. Je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir. Euh, je te connais un peu, mais je ne sais pas comment tu te décris. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok. Alors, waouh, ça donne trop de liberté. C'est bien. Moi, j'aime ah ouais. bien les cadres, trop de liberté. Alors, ah. me présenter de la façon dont, de la façon dont je souhaite. Je dirais que je m'appelle Fabien Licard, que j'ai 37 ans, que je viens de La Rochelle et que j'habite depuis un peu trop longtemps à Paris en ce moment, et que je suis passionné par le cerveau et par le fait de divertir les gens. Et que de là, j'ai créé plein de métiers dans ma vie qui sont artistes de scène depuis 2011 environ, euh, vidéaste depuis 2016, auteur depuis 2017, avec toujours le thème récurrent du cerveau ou mmh. euh, des choses un peu connexes.
0: Alors c'est marrant parce que bon, je vais te poser une question après sur ton enfance et tout, on y reviendra. Mais là tout de suite, ce qui me vient, c'est que personnellement, euh, cerveau et divertissement, ouais. c'est deux choses que j'ai tendance à opposer.
1: Ah oui, mais tout le monde Donc fait est ça. C'est assez fascinant.
0: Ouais. Enfin, Qu'est-ce qui, es, qu qui a fait que tu étais passionnée du cerveau, mais que tu as voulu prendre l'approche, pas euh, euh, recherche, ou, tu vois ouais. pas académique Et est-ce que tu as, dès le début, eu aussi cette passion pour le divertissement
1: En fait, je crois qu'il y a deux trucs. Le, le, bon, alors, la première chose, c'est quand tu es petit, tu as, as plein de passions qui se présentent à toi, et tu en as une qui résonne plus que les autres, tu ne sais pas trop pourquoi, ouais. ça, c'est pas vraiment un choix. Mais, euh, mais moi, y a, les deux choses, c'est que déjà, je crois que dans mon ADN, j'ai un truc un peu de pédagogie, tu vois, j'adore transmettre. Et ça, je l'ai un peu creusé, décortiqué pour mieux le comprendre. Quand j'apprends un truc, j'adore la sensation de « Ah ouais, d'accord, c'est pour ça !» J'adore ça. Et du coup, j'adore le reprovoquer chez quelqu'un. Donc ça, c'est un vrai euh, euh, plaisir égoïste quand on pense que ah, putain, il est hyper généreux, il partage plein de trucs. En fait, non, il y a de l'égoïsme derrière, l'égoïsme d'assister de, euh, à la personne qui vit à son déclic mental. Tu vois. Et le deuxième truc, c'est euh, sûrement parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Et comme je ne suis pas un spécialiste et que je ne cherche pas à le devenir et je ne prétends pas l'être, tu vois des fois dans des émissions de télé wow, aujourd'hui on a le spécialiste du cerveau et de la manipulation et je, je recade tout de suite en disant alors pas du tout, moi je suis un, un amateur très éclairé mais j'ai pas fait d'études là-dedans durant des années, je suis un autodidacte donc je vais pas voler la place de ceux qui font 15 ans d'études en neurosciences mmh. moi je prends leur travail, j'en extrais la substance la plus intéressante de mon point de vue et je l'applique dans des domaines de la vie quotidienne mmh. et, en, et en ça du coup comme je ne suis que amateur hyper passionné, ça peut être que du divers parce que si, si tes patients, ne te divertissent pas, c'est pas cool, tu vois. Mmh, Et ben, du coup, je me divertis avec. Donc, en le retransmettant, je, je, je suis le chemin du divertissement avec ça. Quoi. Mmh, mmh. Mais le cerveau, c'est fun. En vrai, c'est drôle.
0: Ouais, alors, je, c'est pas le thème auquel j'aurais d'abord pensé, mais fascinant, euh, ça c'est certain. Euh, et, et, et comment t'es venu du coup cette passion est-ce que c'est quelque chose que tu as eu des petits Qu c'était ouais, quoi tes passions quand t'étais plus euh, Fabien enfant
1: qui es-tu, allongez-vous <rire> allongez-vous Fabien et discutons euh, non non non. je pense que j'ai toujours eu ces délires là euh, j'étais pas passionné par les sports collectifs tu vois mmh. j'étais un peu plus solitaire que la moyenne on va dire, je parle non plus le solitaire par excellence mais plus que la moyenne euh, j'aime bien découvrir, Alors, je suis très très curieux en fait, je crois que c'est ça en fait le point de départ, c'est que j'ai toujours été extrêmement curieux et en gros j'ai un grand frère et une grande soeur qui ont 7 ans plus que moi donc j'allais à la bibliothèque avec eux, je prenais des livres avant de savoir lire mais du coup je voulais savoir à quoi correspondait l'image donc on m'expliquait tout, j'ai appris à jouer aux échecs à 5 ans parce que je voulais jouer à la guerre, j'avais juste compris que c'était un jeu de guerre et je voulais jouer à la guerre moi aussi, tu vois mmh. euh, donc en fait c'est que de la curiosité en permanence et du coup le cerveau c'est une nappe très large pour dire que j'aime tout mmh. tu vois parce qu'en fait même dans les sujets que je traite dans les vidéos, dans les livres ou dans le spectacle donne moi n'importe quel truc du cerveau, je peux t'accoler tous les thèmes existants du monde et on va pouvoir même parler de casse-tête, de jeux de société de jeux de rôle, de mmh. tout ce que tu veux parce qu'il y a toujours un lien tu vois ce que je veux dire ouais. donc le cerveau c'est souvent un prétexte pour essayer de mettre un, un enrobage à ce que je fais et de lui donner une couleur mais ça va bien plus loin que ça en vrai mmh.
0: Le métier que tu fais aujourd'hui, c'est quand même euh, pas un métier euh, qu'on va te conseiller euh, ou même qu'on connaît à la sortie du lycée ou des études. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire avant de réaliser que tu avais le choix et que tu pouvais un peu te créer un métier sur mesure euh,
1: Quasiment rien euh, le seul truc que j'ai vraiment voulu faire à un moment donné en mode euh, j'ai envie de faire ça quand je serai grand, c'était informaticien. Je sais pas ce que c'était l'informatique, j'avais pas d'ordinateur. Mmh. Euh, mais ça m'attirait vachement les nouvelles technologies, euh, au point que alors je viens d'une famille très modeste, hein, tu vois, mais vraiment. Euh, donc on pouvait pas s'acheter d'ordinateur, même moi, tu vois, je travaillais pourtant à côté des cours dès le collège et tout, mais c'était trop cher. Donc en fait, je m'étais abonné à des magazines d'informatique. Et en gros, je savais me servir d'un ordi avant d'en avoir touché un. Et la première fois que j'ai touché un ordi, c'était pour donner des cours d'informatique dans mon village, des cours particuliers d'informatique, mais je n'avais jamais touché un ordi. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, le seul truc de « j'aimerais bien faire un truc un jour », c'était travailler dans l'informatique. Après ça, ça m'a quitté, parce que je n'ai jamais eu envie de travailler dans des bureaux, je n'ai jamais eu trop envie de travailler pour quelqu'un, c'est un petit peu compliqué ça chez moi. Euh, et du coup j'ai pas eu de projet à part le seul projet c'est d'un commun ce que je vais te dire mais je l'ai respecté tout le long de ma vie c'est juste être content de me lever le matin euh, donc de faire des trucs que j'aime donc j'ai eu plein d'étapes dans ma vie et j'ai une fun fact sur ça le, le 22 septembre 2018 juste avant de monter sur la scène de l'Olympia pour la première fois de ma vie en autoprod et tout je fais un tout petit bilan de la vie tu sais en mode putain c'est fou je suis né dans un pauvre village de 1000 habitants au bord de la mer Là, on est à l'Olympia ce soir et mes parents sont là, tu vois, ils sont venus exprès et tout. Et je me dis, est-ce que je suis plus heureux qu'avant maintenant Et en fait, j'ai décrété que non. Mmh. Et en fait, j'étais aussi heureux si je remonte en 2001, je crois, ou 2000, je vendais des nappes sur les marchés je vivais dans une toile de tente dans des campings. Tu vois, ça, ça a été dix mois de ma vie, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. Mmh. Et en fait, j'étais aussi heureux à ce moment-là. Et en fait, je me dis, ouais, ok, donc il y a des kiffs et des shots de plaisir et de satisfaction, mais c'est pas ce qui fait vraiment ton bonheur. Le bonheur, il était un peu ailleurs, il était dans le fait de... J'ai toujours dit, bah, ok, tu veux faire quoi bah, Ce que je veux. Tu mmh. vois et c'est ce qui fait que j'ai pu changer mille fois d'activité aussi, et que c'était pas grave. quoi.
0: Ah, c'est hyper intéressant, je suis ravie qu'on arrive à des sujets aussi passionnants dès le début, mais, mais c'est une réflexion que j'avais avec ma sœur il y a encore euh, quelques jours. Où je me dis, mais c'est quand même dingue, je suis hyper heureuse de là où je suis aujourd'hui, ouais. mais en fait, enfin, par exemple, si je me dis, il y a trois ans, si je m'envoie il y a trois ans, quand j'ai commencé les réseaux et tout, si on m'avait dit, euh, bah, dans trois ans, voilà, tu, tu auras un podcast, une chaîne YouTube, tu lanceras ta marque, tu auras une large communauté qui, qui te suit, qui est hyper bienveillante j'aurais vraiment eu des étoiles dans les yeux, tu vois, ouais. je me serais dit, mais le rêve, c'est ça parce que, que je veux dans ma vie, c'est ça, parce que moi, pour le coup, j'ai jamais eu trop conscience que je pouvais faire ouais. ce que je veux dans la vie, tu vois, c'était plus, euh, et un métier ouais. euh, stable, reconnu, enfin, euh, tu vois, vraiment, en ouais. mode, euh, limite, recherche plus euh, le bon salaire et la gloire que ce que, que, que t'aimes vraiment ouais. faire, je l'ai découvert un peu après, et, et notamment dans des podcasts, et, 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 et je m'en voulais un peu en fait de me dire, mais merde, pourquoi t'es pas forcément plus heureuse aujourd'hui que quand je m'envoie, tu vois, quand je commençais mes réseaux, en fait, même quand j'avais mes, mes 1000 abonnés, j'y mettais autant de cœur. Oui, voilà, ben c'est ça. autant de cœur, tu vois, et ouais. j'étais pas moins heureuse. Et, 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 et du coup, j'arrive pas trop à me situer parce que d'un côté, je trouve ça cool, parce que ça veut dire que c'est pas. Enfin, mon bonheur n'est pas lié à des choses trop superficielles, mais d'un autre côté, bah, du coup, j'arrive pas forcément. Enfin, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à retirer du plaisir des accomplissements que j'ai eu tu vois.
1: Ouais, bah, déjà le mouvement c'est la vie, donc il faut toujours que tu aies des petites choses qui te stimulent à créer. Mmh. Euh, mais il faut aussi, par contre, effectivement, quand tu as ce tempérament-là, que j'ai aussi un petit peu tenir. Moi c'est bête, dans mon téléphone j'ai un, un, un petit fichier des accomplissements dont je suis heureux. Alors ça peut être des trucs qui, qui paraissent très bling bling ou des trucs qui paraissent vraiment anodins, mais c'est des trucs qui m'ont touché et j'ai envie de m'en rappeler, tu mmh. vois. Mmh. Mais si on regarde, on regarde l'exemple de l'Olympiade 2018, le moment le moins persistant en mémoriel et en émotion pour moi, c'est quand je suis sur scène en fait ce qui était génial, c'est en 2017 de marcher dans la rue et de me dire et si j'allais à l'Olympia, savoir si ça se loue mmh. et toute la mise en place pendant un an jusqu'au moment de rentrer sur scène et après ce que j'ai fait sur scène bah, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait mon spectacle tu vois. Mmh. et ça, ça c'est le moins marquant ce qui était vraiment agréable, intéressant et plaisant, mmh. c'était de réaliser ça et, et du coup, pour ne pas oublier quand même ces moments-là, parce qu'après, une fois qu'ils sont passés, on a tendance à les évacuer au bénéfice des prochains, je note tout, donc c'est catégorisé, tu vois, depuis 5-6 ans, mmh. et, et je regarde et je dis « Ah oui, c'est passé ça l'année dernière, c'était trop bien » et tout, mmh. et, et quand tu as un peu de temps qui est passé, je trouve que les, les souvenirs, ils se reconstruisent si tu leur donnes la chance d'exister, tu vois, si tu regardes un peu en arrière de temps en temps… Ouais pour te rappeler à quel point c'était cool
0: carrément moi j'ai tendance en plus à idéaliser comme ça des souvenirs mais c'est très vrai ce que tu dis c'est un peu toujours l'exemple que j'utilise mais Noël pour moi c'est un peu ça tu vois c'est en fait Noël c'est les calendriers de l'avant qui est cool l'attente, l'excitation Noël en soi bah si c'est cool tu manges bien et tout mais l'attente était encore mieux quoi
1: c'est tout l'avant qui est intéressant tu vois tu parlais de toi ce que tu as réalisé sur internet moi quand j'ai commencé à faire les vidéos en 2016 il y, a, bon, il y a plein de trucs contradictoires, déjà moi à cette époque-là, en tournée je remplissais des salles de 7-800 places, donc en fait j'aurais pu faire ça toute ma vie, c'est très cool j'étais ouais. privilégié comme artiste quand tu atteint ce niveau-là, tu vois, et euh... Et je me dis, en fait, j'ai envie de me lancer un truc. Je venais de faire le JT trans 2, je me trouvais catastrophique à la caméra. Euh, en fait, j'ai tendance, en empathie, à coller à la personne qui m'interviewe. Si la personne est speed, je suis speed. Si elle est molle, je suis mou. Enfin, tu vois, du coup, j'étais pas moi, c'était nul. Et puis, je voulais créer mon nouveau spectacle et ça manquait de créativité. Je voulais un challenge créatif. Et j'avais dit à un pote, ce qui serait incroyable, c'est qu'un mec, il se dise « Ok, je fais une vidéo par jour pendant un an ». Et ce mec-là, il va gagner des skills en créativité, en montage en... et surtout, il va trouver son vrai naturel face à une caméra. Et je me dis, mais je ne le ferai pas, je n'ai pas le temps. Et puis, tu parles, l'idée été restée, et du coup, je l'ai fait. Quoi. Mmh. Euh, et donc, le début de ça, c'est que d'un côté, il y avait tous ceux de mon milieu professionnel de la scène qui me dissuadaient clairement de faire ça, en me disant, mais tu vas te planter, ça va servir à rien, tu vas te planter. Sauf que je me plantais dans leur grille de lecture moi, je ne peux pas me planter à faire une vidéo par jour si je sors une vidéo par jour. C'est eux qui mettaient des espoirs de réussite derrière, pas moi, tu vois. Moi, mmh. La réussite, c'est de tenir le défi, en fait, et tout. Et le deuxième truc, c'était les chiffres. Mais les chiffres, tu parles de bonheur, et c'est pour ça que je, je raccroche à, à ton souvenir, c'est que moi, je faisais 100 vues. À partir du moment où j'ai fait 100 vues par vidéo, j'étais au top de ma vie. Je me disais, je remplis le point-virgule. La salle du Point-Virgule à Paris, elle fait 110 places. Si je fais 110 vues, c'est comme si j'avais fait cette vidéo en public devant 110 personnes, tu vois. Le jour où j'ai fait 300, c'était la grande salle du Grand Point, quoi, tu vois. Et, et j'ai toujours rationalisé comme ça, donc quand j'ai eu, eu 1000 abonnés, je me suis dit, on a la moitié de l'Olympia qui est, qui est abonné à ma chaîne, tu vois ce que je veux dire C'est... On a, on a tendance à voir trop de gros chiffres aujourd'hui sur Internet et on oublie à quel point c'est un bonheur de, de, de commencer à construire quelque chose. Ouais. Quand tu passes les 1000 abonnés, c'est fou en vrai ce qui se passe dans ta tête. Et je, la sensation, elle est équivalente au jour où j'ai passé le million, mais en vrai, je crois qu'elle est même plus forte.
0: Ouais, non, mais tu as raison, il y a quelque chose de beau dans les débuts. Ouais. Dans, dans... ouais, dans, ça commence à ouais. marcher, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière... Tu et...
1: n'as pas encore la pression de te mettre des objectifs, en ouais. plus, tu veux ouais. juste te faire au mieux
0: Ouais, tu vois. ouais, c'est très vrai. Bon, alors, du coup, avant d'en venir à notamment bah, ça, quand tu as commencé euh, tes vidéos, etc... Tu disais que tu vendais euh, du coup des, des tissus, hein, si ouais, j'ai bien compris. Des nappes. Des nappes.
1: En polyester. Un polyester. Un coup d'éponge au quotidien, t'en veux. C'est
0: le premier... <rire> <rire> C'est super, je sais pas qui fait appel. Euh, comment t'as commencé ça Est-ce que c'était la première activité que t'as faite euh, une fois que t'es sorti quoi, des, des, de l'école
1: euh, Ouais. Bon, j'avais déjà travaillé en restauration. J'ai toujours travaillé en parallèle du, du collège et du lycée. Euh, j'ai aussi été formateur BAFA tu vois, sur mmh. ces périodes là et tout mais le, 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 la première mini boîte que j'ai montée c'était ça, c'est parce que j'avais la mère d'un pote euh, qui euh, se fournissait à Nice euh, sur des nappes en polyester et c'était pas connu à l'époque, c'était la toile cirée ou rien tu vois ouais. euh, et du coup j'ai acheté une vieille Mazda que j'ai chargée de nappes et j'ai été vendre ça sur les marchés de La Rochelle et des de euh, après euh, j'ai travaillé dans un resto avec un pote on faisait du Savoyard à La Rochelle on a eu le resto pendant deux ans et demi, un truc comme ça. Parce que lui comme moi, on ne voulait pas faire ça toute notre vie, mais c'était marrant de le faire. Ouais. Euh, et après euh, le resto, donc j'ai fermé la boîte. Après, j'ai monté une société qui s'appelait Annie Birthday qui faisait des anniversaires pour enfants à domicile. Mmh. Euh, je l'ai fermé au bout d'un an. Quand j'ai reçu l'appel de charge de la deuxième année, j'ai fait « Ah oh, bah non, je vais fermer » au grand âme de tous ceux qui m'entouraient déjà à l'époque même mes parents parce qu'en france tu fermes une société oh my god échec tu as raté <rire> entre mais, guillemets moi, mais j'ai pas raté puisque j'ai gagné de l'argent je n'ai aucune dette de, de pourquoi j'ai raté je vais juste remonter quelque chose un peu différent maintenant ouais, tu vois ouais, ouais. Euh, bah, ça c'est marrant et après à partir de là je me suis mis en indépendant plutôt dans le spectacle donc en, en artiste et tout mais plutôt sur les conférences les démos les trucs comme ça je travaillais beaucoup à l'étranger je faisais une trentaine de pays par an pour Faire des euh, trucs sur la mémoire, des trucs comme ça. Euh, j'étais très demandé à l'étranger. Alors, pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que j'étais le plus souple. Et quand tu commences à travailler à l'étranger, et ils aiment bien avoir des Français ou des trucs comme ça, il ne faut, faut pas réagir comme un Français. C'est-à-dire que sur tous les contrats que j'ai eus, qui se comptent par centaines, il n'y en a pas un où ça s'est mal passé, que ce soit dans les conditions, dans la logistique, dans le travail ou dans le règlement. Mais il y en a 90% où je pars la veille, je ne sais même pas si je vais avoir un hôtel, s'il y a quelqu'un pour venir me chercher à l'aéroport, le contrat n'est pas signé parce que je travaille à Pune en Inde pour Sony TV et que les Indiens ne travaillent pas comme nous parce que je travaille au Qatar et que le Qatar, comme il paye, il a l'impression qu'il n'a pas besoin de t'organiser un truc, tu vois. Et euh, mais en fait, je m'en foutais, c'était souple, tu vois. Il ouais. y a quoi perdre, au pire, je prends un billet de retour et puis basta, je me suis fait avoir une fois. Et je... mm -hmm. Mais ça n'est jamais arrivé, quoi, tu vois. Dingue et ça jusqu'en 2011 alors j'ai quelques contrats en France hein, évidemment euh, mais plutôt là en artiste pur, euh, en close-up ou des trucs comme ça de mentalisme et, euh, et en 2011 euh, je me pose un peu à Paris si tu veux toute l'histoire parce que euh, je suis depuis 2008 avec une, une fille qui habite à Paris j'en ai un peu marre qu'on ne se voit pas Sauf que quand je suis à Paris pour la voir, moi je m'emmerde grave, c'est pas possible. Et, euh, et je me souviens d'avoir rencontré un mec qui s'appelle Jérôme sur un bateau de croisière en Ukraine, à Yalta, et qui me dit euh, « "Hé, hey, j'ai des potes qui viennent d'acheter un petit théâtre à Paris et tout, euh, si ça t'intéresse un jour. » Et du coup, je me souviens de ça, donc j'appelle Jérôme, il me donne les contacts, et je vais les voir, et c'est la Comédie des Trois Bornes à, à Paris, c'est un 49 places tout petit. Et je leur dis eh, « Hé, voilà, j'ai un spectacle que je vais écrire et que je peux faire. » Et puis il me disait, ah mais nous c'est spécialement, c'est une ligne sur l'humour absolument. Je sais ben bah laissez-moi essayer et tout. Et on, ils me font faire un test, je te coupe plein d'étapes, ça match. Et ils me ah ok, tu seras le premier pas pur humour à faire. Et je fais le spectacle et il marche bien. Ça, ça remplit, ça fonctionne, je me dis c'est cool. Et au bout de trois dates, je vois sur un plateau un autre humoriste, Arnaud Cosson. Et je le regarde et je me dis, mais c'est vraiment nul ce que je fais ça c'est un texte, ça c'est une mise en scène moi je suis autodidacte donc il n'y a rien de tout ça et je ralentis un peu les dates et je me tape 2-3 spectacles par soir pour regarder un peu la mécanique essayer et essayer euh, d'apprendre et je découvre tout ça et je me dis ok, je crois que je vais faire ça pour l'instant et c'est comme ça que depuis 2011 je suis oui. sur scène c'est un alors, hasard
0: moi je, ça me questionne quand même qu'est-ce qu'un artiste autodidacte c'est-à-dire si on t'écoute tu étais un peu devenu artiste du jour au lendemain quoi, as commencé à faire du mentalisme mais j'imagine que derrière il y a bah, des années de, de recherche, de pratique. Ah, pour... ouais. Est-ce que, est que depuis genre toujours, tu as cette passion de faire des trucs et que tu ouais, fais que, genre, vie à tout genre, Comment tu es arrivé à, à pouvoir devenir artiste euh, mentaliste
1: En fait, ce qu'il faut dissocier, c'est pour moi, mentaliste, c'est qu'un fond. pas c'est pas une forme. Et du coup, quand je commence la scène vraiment, pour moi, quand tu es sur scène, tu es comédien, quoi que tu fasses. Et, euh, et moi, je voulais faire rire les gens, donc j'étais comédien, humoriste. Et même au tout départ, je me suis dit, bah, je vais écrire des sketchs, des machins. Je lui dit, ben non, en fait, parle de ce que tu connais le plus, de ce qui te passionne le plus. Et ça, c'était le mentalisme. Parce que là, si on fait un flashback, ça commence à 8 ans, en fait. Tu ah, vois ce que je veux dire Dis-nous tout. <rire> Alors, tout s'est passé dans une cave avec une grande lumière qui est apparue. Quand j'avais 8 ans, dans le village où j'habitais, le petit village dont je parlais tout à l'heure, il y a un vicornier tous les ans. Et, euh, et donc, je dis, j'y vais, j'ai une pièce de 10 francs, la, la fameuse pièce. Et je tombe sur un livre qui s'appelle Cour magica de Robert Veno. Coûte 10 francs et je l'achète. Et ça, c'est un peu fou. Alors, c'est pas un hasard que je l'achète parce que magie égale réfléchir et comprendre des secrets égale passion du cerveau, ça match, tu vois. Et, euh, et ce bouquin-là, c'est un bouquin que j'ai encore, qui est un peu coté d'ailleurs aujourd'hui. C'est un bouquin pour les professionnels, écrit par un professionnel pour les professionnels. C'est pas apprends trois tours à ton petit frère pour Noël, quoi. Avec des planches de mains dessinées et tout, c'est incroyable. Et euh, bon, ça, j'en ai pas encore conscience je ramène ça chez moi je commence à l'étudier au sens littéral du terme et j'adore ça et à la fin il y a un chapitre qui s'appelle il n'y a pas de truc et c'est des choses de mentalisme donc c'est des choses de mémorisation des forçages psychologiques et je mets le doigt là-dedans et je me dis mais mon dieu c'est incroyable tu vois avec en plus des, des petites choses qui, qui t'auto-impliquent genre euh, bah, penser à un chiffre entre 1 et 10 euh, spontanément alors moi je me dis bah, 7 puis tu tournes la page et là vous avez dû penser à 7 parce que c'est un réflexe de pensée parce que si ça 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 et moi je me dis d'une c'est génial je veux le faire à des gens, deux je veux comprendre comment ça se fait que ça marche, c'est pas bien expliqué de pourquoi ouais. ça, va, ça fait ça dans ma tête quoi tu vois et c'est vraiment le point de départ qui fait que ça va pas me quitter et que... mais c'est vrai que ça je l'ai exploité vraiment assez tardivement dans ma vie après à le, à le mettre en, sous une forme plus artistique quoi tu vois mm.
0: Est-ce que euh, le mentalisme, ça se rapproche de la PNL
1: Alors, je vais essayer de répondre assez clairement. Mais du coup, je suis obligé de passer par un chemin de dire qu'il n'y a pas de définition du mentalisme. Ouais. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas dans le monde et il n'y en a jamais eu. Ce qui fait que suivant les époques, tu vas voir que mentaliste est juste euh, opposé au matérialiste, par exemple. Euh, Qu'après, euh, dans le 19e, c'est les médiums et les voyants qui sont appelés mentalistes. Tu vois, parce que justement, ça se passe que dans le spirit. Et puis là, on est à une époque où le mentaliste a plus une connotation rationnelle, quand même. Tu vois. Dans cette connotation rationnelle, le mentaliste qui devient alors un sac fourre-tout de techniques, euh, chacun va mettre celle qu'il veut dedans. Et donc, tu peux mettre de la PNL, en fait, mmh. dedans. Tu vois, il mmh. n'y a pas de. Il n'y a, 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 a rien qui. Ouais. Euh... Moi, ce que je constate, au final, c'est que la plupart des bons mentalistes que je connais, euh, n'utilisent pas ou peu de PNL et le deuxième truc c'est que la plupart des bons mentalistes que je connais ont une bonne connaissance de la PNL et c'est souvent ça tu vois moi j'ai une très bonne connaissance de la PNL je pense mais en fait rationnellement il n'y en a pas dans mes spectacles euh, rationnellement il a, il a fallu faire le tri aussi tu vois dans ce que mm -hmm. dans ce qu'on peut dire ou pas de la PNL parce que même les auteurs sont revenus en arrière sur certains trucs tu vois euh, la PNL pendant un temps ça a été euh, le Saint Graal après le, les, les scientifiques et les zététiciens sont passés dessus euh, ont fait des contre-études et, et ils ont tout jeté mais ils ont jeté l'eau euh, l'eau le, du bain, le bébé, tout quoi. et après tu as des mecs comme moi qui arrivent et qui disent, attends, c'est pas tout blanc ou tout noir, on peut voir des trucs il y a une étude qui avait été faite euh, sur tu sais, la PNL, elle dit que la direction de ton regard peut prédire un peu à quoi tu penses en gros, est-ce que tu es en train de créer une image visuelle ou est-ce que tu es en train d'aller sur un souvenir visuel, etc. etc. Donc ça, c'était intéressant. C'était utilisé pour rechercher les détections de mensonges. Et pour le coup, des contre-études ont été faites donc, il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, 3-4 ans. Et, euh, et ils ont démontré qu'en fait, sur 92 personnes, c'était pas terrible, quoi, tu vois. Et du coup, tout le monde a dit, il faut complètement jeter ça. Et les auteurs même de la PNL ont dit, « Oui, ça nous, on a dit ça euh, un peu comme ça. <rire> pas trop d'études euh, sur le sujet. » Donc, ça a été complètement décrit, même si on trouve encore ce truc dans les magazines en mode « ça fonctionne à 100% ». Et moi, je me suis dit bah, « mais attends, on peut faire un autre truc ». J'ai utilisé du coup l'outil que j'avais qui était ma chaîne YouTube pour faire une pseudo-étude remplie de biais, il n'y a pas de soucis, euh, remplie d'erreurs sûrement, mais par contre sur un nombre tel que ça n'a jamais été fait parce que là, on pouvait toucher des centaines de milliers de gens. Quoi. Mmh. Et en fait, on a une réussite euh, par rapport à ce que prédisait la PNL et euh, le résultat obtenu d'environ 33 ou 35%. Et c'est pas mal, parce que c'est pas nul. Ouais. Et du coup, moi, ma conclusion, c'est cette pratique-là de la PNL, pour euh, la prédiction du regard, elle devient pour moi une piste de réflexion quand je veux me servir d'un outil euh, comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas m'y fier à 100%, par contre, je me dis, hé, hey, il y a peut-être 33% de chance, c'est quand même un tiers. De, tu vois de 33% de chance que je sois dans la bonne direction si j'aimais cette hypothèse je me la mets de côté je vais essayer de la confirmer avec autre chose tu vois mmh. je suis jamais d'accord pour tout jeter à 100% c'est trop facile de tout acquiescer c'est trop facile de tout jeter donc pour répondre à ta question initiale oui la PNL peut être un outil du mentalisme.
0: ok non mais comme tu dis le cerveau c'est tout quoi donc ouais. euh, au final ça englobe ce que vous euh, englober oui c'est vrai donc, euh, ok, donc maintenant ça, ça répond à ma question sur comment tu es devenu artiste. Bah, donc, raconte-nous la suite. Quoi. Tu, tu as ce, ce petit théâtre, euh, tu commences à t'améliorer, donc tu as ce désir de progresser. Ouais. Est-ce que du coup tu changes complètement ton spectacle après, après ça
1: Ouais, le le, mon premier spectacle, Mot de tête, il a dû avoir euh, je sais pas moi, 12 versions, tu vois. Okay. Au point qu'à un moment donné, au bout de. Donc, c'est 2011, 2012, 2013. Euh, non, 2012. Donc, euh, au, au bout de deux ans. Je, je m'aperçois d'un truc, je suis en train de flyer, tu sais, de donner des tracts devant ouais. un théâtre. Et je croise une meuf qui est rédactrice au journal Le Point, je crois, il me semble. Et je dis, il bah, faut que vous veniez voir le, le spectacle et tout. Moi, je ne sais pas encore que c'est elle à ce moment-là. Et après, quand j'y parle, je vois sa carte, enfin, elle avait une espèce de badge. Et elle me fait, ah non, mais ça, j'ai déjà vu il y a deux ans. Et je me dis, ah oh, merde. En fait, toutes les personnes qui, comme elle, m'ont vu il y a deux ans, c'est bah, le, même... le même affiche c'est le même nom pourquoi ça aurait changé alors que vraiment ça n'est plus rien à voir donc je prends le parti en 2012 d'écrire euh, vraiment de retoucher de retaper le spectacle comme il est mais il a déjà énormément changé de mettre un nouveau nom une nouvelle affiche et de faire un showcase ce qu'on appelle un showcase où t'invites les pros etc on fait ça à la Comédie boulevard euh, au mois de novembre 2012 et comme je jouais à la comédie des trois bornes qui ne voulait pas de magicien ou de mentaliste ou de trucs comme ça et que j'ai réussi à être là-bas et à m'y installer deux ans je me dis où est-ce que j'aimerais jouer, j'adorerais jouer au point virgule pour mille et une raisons et du coup j'invite Antoinette et Jean-Marc Dumonté du point virgule à venir et Antoinette me dit tu sais on n'a jamais programmé de mentaliste ou de magicien chez nous le soir c'est théâtre humour donc ne te fais aucun espoir mais on viendra voir avec grand plaisir et c'est vrai qu'elle est venue et à la fin du, du show elle est bien fait. bon faut qu'on parle il va peut-être y avoir une exception et c'est comme ça que je déboule au point virgule euh, en 2013 et 2014 euh, donc je m'installe vraiment là-bas et jusqu'à donc en parallèle à chaque fois il y a des tournées il y a Avignon il y a plein de trucs là je te parle juste sur un focus parisien et en 2015 je passe au grand point virgule d'abord la petite salle après la grande salle et en, euh, le 30 août 2015 on m'envoie la proposition pour continuer à rester au camp point virgule parce que ça marche super bien et je décide de tout arrêter. Parce que j'en ai marre mm. de ce spectacle, j'en ai marre d'être au point virgule, j'en ai marre de me dire euh, il faut que j'aille jouer, il y a un truc qui me convient pas. Et c'est là où je me dis, mais je crois que c'est parce que j'ai plus envie de dire ça. Et le problème, c'est que j'ai un spectacle qui marche. Mm. Donc tu n'arrêtes pas, hein, en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai toujours été autoproduit, tu n'arrêtes pas un spectacle qui marche, c'est débile, tu vois. Ben en fait si ça c'est euh, aussi l'avantage des autoproduit ouais. euh, j'ai dit ben si j'arrête il faut que j'ai je... envie de parler plus de vérité de qui je suis parce qu'en fait ce que je faisais sur scène c'était les choses qu'il fallait faire je savais que ça marcherait sur le public mais c'est pas forcément les choses dont j'avais envie de parler et c'est comme ça que j'arrête le 30 août 2015 euh, complètement
0: ouais.
1: et euh, me dit il faut que j'écrive un nouveau spectacle et je cherche un défi créatif et c'est comme ça qu'on va rejoindre le début de YouTube du coup
0: d'accord mais c'est assez dingue, en fait, parce que c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on oublie qu'en fait, il y avait d'autres moyens de marcher et de se faire connaître. Ouais, ouais. que, toi, tu as commencé, personne ne te connaissait, ta salle, elle était minuscule. Ah, ça ça ouais. me paraît assez dingue. De temps, ouais. En fait, c'était quoi C'est surtout du bouche à oreille, tu penses tu ouais. sais que ça. La première date,
1: tu as trois personnes, dont deux que tu connais. Ouais. Et puis, la deuxième, pareil, et la troisième, pareil. Donc, tu dis, il y a un tout petit souci, comment je peux faire et tu cherches des techniques. Donc la première technique, c'est de se dire, bah attends, il y a des plateaux qui existent à Paris, des endroits où, où, es, où tu vas jouer 5-10 minutes, où c'est gratuit pour les gens, ou très peu payant. Euh, et toi, tu peux faire un extrait de ton spectacle. En fait, c'est l'échantillon de parfum chez Sephora, ouais. tu vois. Et, euh, et ça, ça m'a amené du monde dans la salle, donc ça, c'était cool. Du coup, ce monde-là, bah oui, ça fait du bouche à oreille, parce que même moi, je le verbalisais à la fin du spectacle. Quoi. Je disais, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez si ça vous a plu, parlez-en, parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas moi qui vais ramener tout seul. Euh, je, vous, je vous laisse ça, tu vois. Et en même temps aussi, tu commences à rencontrer d'autres artistes et puis tu dis, ah ben tiens, il y a des synergies à faire. Je fais, ma je fais ta première partie et puis tu fais la mienne. Et comme ça, les gens me découvrent. Donc en fait, tu fais en sorte d'être découvert régulièrement. Et c'est comme ça que tu remplis ta salle. Et après, il y a aussi, il ne faut pas négliger, un microcosme de personnes qui, dans toutes les villes de France, aiment le spectacle. Et le spectacle de divertissement, tu vois, le spectacle vivant, pas forcément le spectacle hautement intellectuel, euh, en tout cas pas de truc hyper contemporain, tu vois. Et, euh, et ces gens-là, en fait, se refilent l'info, tu vois, Donc, euh, et tu crées aussi ton public. Mmh. C'est-à-dire des gens qui vont revenir te voir, euh, euh, moi je le vois encore aujourd'hui, quand je suis en tournée dans, dans des villes où je suis énormément passé en tournée depuis ces neuf dernières années, ça se remplit en deux secondes, mmh. tu vois, et ça se remplit avant que les gens qui me connaissent par internet aient le temps de prendre leur billet, tu vois, parce que as créé aussi un public fidèle, j'étais très très inspiré, moi, au début, par le comte de Boudarbala, Samy, euh, qui refusait beaucoup les télés, les trucs comme ça, il faisait que ce qu'il avait envie, et tu sais, moi, ça, ça mmh. me parle, quoi, c'était mmh, mmh. trop bien, et, en même... et pourtant, il remplissait ses... ses tournées, je comprenais pas le principe. En fait, le principe était très simple. Il va jouer régulièrement dans les villes. Et quand il ouvre une nouvelle ville, et j'ai appliqué cette technique, il commence par faire une petite salle. Ce n'est pas parce qu'à Nantes, tu as rempli 1000 places. Si tu passes à Besançon que tu n'as jamais joué à Besançon, tu vas prendre une salle de 150 places. Mmh. Et tu vas commencer gentiment, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et tu vas revenir dans un mois de nouveau. Et comme ça, les 150 qui ont peut-être aimé en auront parlé, etc., etc. Il faut construire ça de manière très organique, très naturelle. Ouais. C'est un vrai moyen pour durer, en tout cas.
0: Et donc, tu n'avais jamais pensé aux réseaux sociaux avant euh, ce fameux 30 août 2015
1: Non, non, non j'avais... Ça commençait déjà ouais c'est ça à... Non, non, j'avais euh, Facebook, j'avais Twitter. Euh, et, euh, Facebook, je l'avais depuis toujours. Bonjour, j'ai 37 ans. Mmh. Tu vois, euh, Twitter, c'est vraiment... Parce que sur les plateaux que je faisais, ils étaient tous en train de tweeter. Et moi, j'étais à la ramasse. Et ça m'énervait de ne pas voir ce qu'ils faisaient pendant les passages. Donc, euh, j'ai installé Twitter. Ouais. Je ne m'en servais pas du tout. Et Instagram, je l'ai installé encore après. Et vraiment... Comme la plupart des millions de personnes qui l'ont installé au départ pour les filtres.
0: Ah ouais, c'était vrai. vraiment bizarre. pour les filtres ouais, parce ouais.
1: que c'était trop cool. Tu pouvais vite faire retoucher une photo et qu'elle soit jolie en deux secondes. Mais vraiment, il n'y avait aucune utilisation optimisée. Mm. Même quand je faisais la promo de mes spectacles sur Facebook, c'était toujours le même cercle de 1500 personnes qui voyaient passer les photos. Basta ouais, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, non, non, je n'avais pas misé un, un clou sur les réseaux, mais parce que c'est. Euh... C'était pas naturel quoi, chez moi. Quoi. Bah
0: ouais, et puis surtout, c'est vrai que bon, tu faisais du physique. Quoi. Tu ouais, c'est ça. Ouais, humain, ouais. Donc si tu n'y as pas été confronté avant, euh, je pense que je n'aurais pas pensé non plus. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui fait que finalement, en 2016, tu, tu, ouais, tu te lances ce défi et, et comment tu l'as vécu aussi, Parce que c'est marrant, moi j'ai un peu fait la même chose euh, du coup, il y a deux ans, euh, parce que j'étais déjà sur Instagram je voulais pas mettre sur YouTube pendant assez longtemps enfin dans ma tête c'est pendant longtemps en fait c'est pendant un an quoi ouais. un an et demi euh, parce que ah, mais attends, internet c'est 10 avait ans fait. ouais c'est clair ah mais c'est vraiment ça je pensais que tout avait été fait enfin tu vois je consommais en fait pas beaucoup de YouTube euh, je dois l'avouer euh, j'étais vraiment plus Instagram et tout et j'ai l'impression que voilà il y avait déjà il y avait déjà tout, beaucoup de monde et que j'allais rien apporter de nouveau et en fait euh, bah, le challenge aussi quoi le goût de varier ouais. je, je déteste faire la même chose trop longtemps j'ai besoin de lancer un nouveau projet un, tous les six mois et je me dis ben bah, je sais pas faire de vidéos je sais pas me filmer je sais pas monter euh, je vais faire une vidéo par jour pour me former parce que je pense que c'est la meilleure école tu vois ouais, oui. et, et c'était chaud quand même rien qu'à ouais. moi tu vois en plus c'était ma rentrée euh, en cours à Sciences Po donc euh, c'était pas euh, pas évident après, avec le recul, je garde un très bon souvenir de ce mois. Je crois parce que c'était la rentrée je venais de terminer une césure, donc j'avais hâte de rentrer. Et aussi parce que je trouve que la productivité entraîne la productivité. Et en fait, euh, je, dis, je dis ça souvent aux gens qui me disent qu'ils n'osent pas se lancer ou qu'ils ne savent pas monter ou, euh, ou qu'ils ne qu veulent pas forcément euh, se dire je vais sortir une vidéo par semaine et tout. Moi, j'ai réussi à sortir mes 30 vidéos par jour. Il n'y a pas un jour où j'ai raté. Et quand après, j'ai dit bon, bah je passe une vidéo par semaine, je pas été capable de la sortir ah, la semaine oui. d'après. Parce que du Bien coup, sûr. tu fais rentrer deux trucs et... Tu perds totalement le truc, quoi. Donc, ouais, je ah, suis intéressé par, euh, par toi, ton, ton expérience du daily vlog et de la daily vidéo.
1: Bah, déjà, moi, je sais... Alors, pourquoi une vidéo par jour pendant un an Parce que comme je suis un procrastinateur avéré, mais que j'essaye plutôt d'être procrastinateur abstinent, je sais que si je me laisse trop de temps, je vais... Si j'avais je... si dit j'en fais une par semaine pendant un an, je pense qu'à la troisième semaine, j'aurais trouvé une bonne raison de dire « Ah, je pas la semaine prochaine parce que là, je suis trop chargé, etc. Mmh. » Donc là... Une par jour, tu peux pas. Tu no vois, tu, tu, tu peux pas sauter le truc. Euh, en même temps, je l'annonce publiquement, comme ça je fais rentrer un peu mon ego en jeu au cas où, tu vois. Mm. Euh, et puis, moi je connaissais rien à YouTube comme toi. Donc les deux raisons, c'était vraiment pour stimuler en créativité et être à l'aise face à une caméra. Mais mm. je ne savais pas monter. YouTube pour moi, c'était égal à. J'ai 10 minutes pour manger un sandwich, je vais mettre un truc sur l'ordi. Ah, Norman ou Cyprien a sorti une vidéo peut-être que je n'ai pas vu je vais regarder ça en mangeant le sandwich. C'était vraiment. Aussi limité que ça, je connaissais rien du game ni des stars du game là-bas. D'ailleurs, j'ai une fun fact il euh, y avait Pierre Cross qui était dessus et à l'époque il avait 400 000 abonnés. Sauf que moi, Pierre, on se connaît depuis la scène, on a commencé ensemble en fait. Ok. Et, euh, et moi j'avais plutôt longueur d'avance sur lui, sur mon installation en tant qu'artiste de scène, tu mm -hmm. vois. Et donc des fois, si je pouvais lui donner un coup de main ou quoi, avec grand plaisir et donc quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était Youtube une fois que j'étais dessus et que j'ai vu qu'il avait 400 000 abonnés je me suis dit ah putain c'est drôle par contre lui là c'est lui le boss quoi tu vois et comme c'est un gars qui est adorable et qui est très humble jamais il m'a mis dans la tête euh, euh, ouais peut-être tu remplis tes salles mais moi j'ai 400 000 sur Youtube ouais, tu vois, rien ouais, du tout de tout ouais. ça donc bref je me lance là dessus c'est la première fois de ma vie que je demande à ma copine l'autorisation de faire quelque chose c'est à dire qu'on est fin décembre et je lui dis écoute il y a une idée qui ne me quitte pas c'est faire une vidéo par jour pendant un an sur YouTube pour toutes ces raisons-là. Euh, Est-ce que ça te dérange si je le fais Tu bah, fais bien ce que tu veux de ta vie. Je fais, non, mais là, je te le dis parce que vraiment, durant un an, ça va forcément t'impliquer. En mode, euh, peut-être à un moment donné, tu me diras, eh, vas-y, on bouge à tel endroit. Je vais te dis, ah, ben non, je n'ai pas fait ma vidéo du jour encore. C'est sûr que ça va empiéter. On me fait, non, non, mais tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Euh, et donc, j'ai commencé à faire ça. La première vidéo, ça m'a pris 6 heures de... pour la monter. Alors et vie fait... alors ou... non non Final Cut ah tu ouais. savais déjà parce que
0: moi j'ai commencé sur une movie, ouais. Bah j'avais
1: pris Final Cut directement ouais. mais 6 euh, heures pour la montée alors qu'elle est d'une basique pure quoi. Tu vois. mais bon c'est normal t'apprends euh, et je commence à me faire une routine où bah, je chasse tous les temps morts de la journée parce que oui je plug ça à une vie bien remplie hein, mmh. déjà hein. c'est comme toi quoi tu vois. moi j'avais le taf, j'avais les spectacles j'avais tout, tout ce qui occupait mon temps avant et je, je me mets à faire ça pour le coup, Pierre me dit si tu veux, dans un ou deux mois, on se prend une heure au téléphone, je t'explique des petits trucs euh, intéressants. Euh, et, euh, et il l'a fait, et ça m'a fait prendre conscience des trucs pour les vignettes, des bêtises, quoi, tu vois, mais oui. hyper intéressantes. Et, euh, et pour le coup, on, on discute parce que lui, au mois de mars de la même année, donc je commence le 1er janvier, au mois de mars, il décide de faire cinq vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Et du coup, c'est cool, c'est un mec de challenge aussi, tu vois, donc on partage un peu là-dessus. Et on, on a le même truc tous les deux de se dire. Exactement ce que tu as dit, c'est fou parce que s'il nous fallait... Si on se disait une vidéo par semaine, on ne ferait pas grand-chose de plus que la vidéo qu'on vient de produire là. Mmh. Tu vois, il euh, y, y a une loi comme ça, je crois que c'est la loi de la hein, qui dit que toute tâche va se dilater au point de prendre tout le temps disponible pour la réaliser, mmh. mais pour un résultat équivalent. Quoi. Et vrai. Euh, et puis moi, c'est pas mal parce qu'on en zone une par jour, ça désécréalise complètement les vidéos. Ouais, Alors vrai. ça c'est un bénéfice d'a posteriori, je ne l'avais pas eu au départ, mais je me rends compte que quand j'ai une vidéo qui est un peu nulle ou qui ne plaît pas, je suis déjà sur la prochaine en fait, mmh. j'ai plus le temps, j'ai livré ce que j'ai livré <rire> et je ne vais pas m'arrêter mille ans là-dessus, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Donc ça c'était aussi intéressant, je ne suis pas sûr que je serais allé aussi loin si j'avais sacralisé chacune de mes vidéos. Euh, et euh, donc je commence à aimer ça, je commence à comprendre YouTube, on doit être au mois de mars, avril, tu vois. Et, euh, et puis ben bah, vas-y quoi c'est parti je, je m'améliore un peu au montage j'adore ça, j'ai une routine j'élève les yeux le matin, en général il est 6h je ne sors pas du lit tant que je ne sais pas la vidéo que je vais faire aujourd'hui parce que je suis en chuitant du complet mmh. une fois que j'ai la vidéo, je sors du lit je prends mon café et je l'écris une fois que je l'écris, je la tourne une fois que je la tourne, je la monte et une fois qu'elle est montée, programmée en général il était 14h, là ma vraie journée commençait tu vois, et elle, elle, elle sortait à 17h et c'était comme ça, et, et après, c'est vraiment en septembre que la chaîne, elle a fait pfff, tu vois, qu'elle a décollé. Et ce qui est assez cool, parce qu'en vrai, tu te dis, euh, bah, il a fallu euh, 270 vidéos pour que ça décolle.
0: Ouais, parce que c'est euh, ouais, 8 mois, quoi.
1: Ouais. En vrai, j'ai eu plusieurs ups, tu vois ce que je veux dire, ouais. euh, mais au mois d'août, je suis à 40 000, au mois de septembre, je suis à 120 000. Ok. Tu vois, donc ouais, il y a vraiment un truc... Euh... Et, euh, et du coup, c'est bien aussi parce que quand il y a des gens qui me disent ah, « Tu peux m'aider euh, faire une vidéo ensemble euh, ?» Moi, la pire phrase que tu puisses me dire, c'est « Alors, j'ai un projet que je vais mettre en place. Du coup, je voulais t'en parler pour que tu puisses m'aider sur un truc. » Et en fait, ma réponse à chaque fois, c'est toujours « bah, Écoute, moi, dans ma manière de faire, j'ai fait 9 mois sans rien trop demander. Et du coup, je te propose de tenir, ton, de monter ton projet avec toute la motivation que tu as. Et après, tu le lances. Et une fois que tu m'as prouvé que tu le tiens un peu, je te donnerai un coup de main avec grand plaisir. Mmh. Parce que tu vois le nombre de personnes qui, au bout de trois, quatre vidéos, s'y arrêtent. Parce qu'ils bah, ouais. sont dans l'attente des gros chiffres et des gros résultats. Et tu dis « bah,
0: Tu ne fais pas pour les bonnes raisons au final. »
1: Moi, non, bah non c'est ça, moi au bout de 180 vidéos, donc au mois de juin, j'avais 10 000 abonnés, c'était la fête dans ma tête, 10 000 abonnés, euh, je peux te dire, je marchais, j'étais fier de tout ce que j'avais pu réaliser et, et j'aurais pu finir euh, à 10 000 à la fin de l'année, ça aurait été excellent, quoi, ah, tu ouais, vois, ouais, t'imagines, ouais, ouais. 10 000 c'est beaucoup, on oublie en fait à quel point c'est beaucoup 10 000 personnes qui ouais, t'écoutent, qui clair. te suivent, qui... c'est incroyable vrai. en vrai.
0: Et est-ce que tu essayais de changer le concept chaque jour ou tu avais une ligne directrice euh... Oui, euh,
1: au tout départ, c'était un tour de mentalisme par jour, ouais. puisque c'était pour créer le spectacle, ça me permettait de tester des trucs et tout. Ça m'a ouais. vite lassé, puis ça posait plein de problèmes, mais en, en vrai, euh, comme je comprenais un peu ce qu'était YouTube, je me suis dit, bah, en fait, je peux... arrête de te limiter. Et euh, j'ai commencé à tester d'autres concepts, et après, assez vite, c'est devenu des... Des pseudo-récurrences, parce que je les tenais pas toujours, mais genre lundi c'était plus vlog, mardi c'était plus une astuce sur le cerveau, mercredi une astuce sur la mémoire, jeudi en général c'était je fais ce que je veux je crois, euh, le vendredi c'est je t'explique un tour de mentaliste que tu peux refaire, tu vois, donc j'avais comme ça, ça me permettait, j'avais développé cette thématique, ça me permettait moi de de toujours pouvoir les creuser quelque part et tout, parce que j'avais peur de ne pas avoir d'idées hein, toute l'année ouais hein.
0: et, et je pense que là aussi tu l'as un peu dit au début, mais de la contrainte euh, naît plus facilement pour certaines personnes la créativité ouais. donc c'est vrai que se mettre un peu comme ça les thématiques ouais. bon bah ça va, t'as un, un cadre tu sais où ouais. creuser quoi
1: et, et après bah, la créativité elle est vertueuse mmh, tu tapes dedans, j'ai fini l'année, je crois que j'avais 100 pistes d'idées de vidéos encore devant moi, quoi parce mmh. que de... en fait tu pensais à un truc et tu dis ah tiens bah, je fais ça, mais peut-être que si j'avais plus de temps j'aurais pu faire ça ou ça oui, ou ça oui. ou ça. et encore aujourd'hui j'ai réalisé des vidéos dont j'ai eu l'idée en 2016, oui. c'est ouf l'année dernière j'ai fait un clé d'eau géant sur la chaîne j'ai loué un château pour ça c'était un truc de fou avec des drones et tout 5 caméramans et tout ça c'est une idée de 2016 oui. je me disais ça serait ou de faire un clédo dans la, dans la vraie vie, tu vois. Euh... Oui, c'est pas des pions, mais c'est toi le pion, quoi. Euh... Et, euh, et ouais, c'était 2016. Ouais. Et si on m'avait dit, euh, bah tu verras, en, en 2019 tu pourras le réaliser, ça aurait été impossible.
0: Et sinon, physiquement, quoi, c'était pas trop éprouvant, parce que déjà mentalement c'est mmh. chaud, quoi. Mais euh, ouais, physiquement, c'est pas un peu euh, le stress, mmh, tu non, vois Ça va. Okay. Le,
1: le stress, juste quand j'avais pas mon idée du jour j'avais un peu les fesses qui tremblaient dans le lit tu sais, parce que vraiment je sais pas pourquoi je ressentais la peur dans les fesses ouais, de... mais putain j'ai pas de vidéo aujourd'hui une fois que ça a passé ça allait je suis pas très stressé comme garçon je suis jamais trop en speed enfin je suis jamais dans le jus c'est juste rythmé ma vie est rythmée Mais ouais. ça, parce que j'aime ça tu vois ouais. euh... en général à 19h 20h si je jouais pas le soir ma journée elle était finie comme tout le monde et j'étais avec ma meuf tranquille posée et euh, pour te dire moi j'ai même pas d'ordinateur chez moi hein. c'est à dire que j'ai un bureau à côté ouais. et quand je pars du bureau j'ai plus de moyens de communication et... donc en... ça, ça, ça c'est pas rajouté là dessus ça me pas rajouté masse stress euh...
0: T'avais jamais peur de pas réussir à faire la vidéo à temps parce que moi j'ai refait une semaine ah ouais, euh, de vidéos par jour pendant le confinement et fait, que, en fait, j'ai arrêté parce que je stressais plus que ouais. je me kiffais. Tu vois. Je me suis dit, bah non, c'est pas ouais. le but en fait.
1: Je pense que ça me le fait si je, euh, si je le refaisais aujourd'hui. Mmh. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai des, des, des exigences de production, d'image, de rendus, de contenu que j'avais pas à l'époque. À l'époque, pour moi, je devais rien à personne en fait. Mmh. Et, euh, et je me devais juste de réussir la vidéo. Et, et, et je me disais, bah, si la vidéo, elle, elle leur plaît pas, bah, ils ne la regarderont pas tiens tu sais, j'avais pas et encore aujourd'hui je, je, je n'attache pas d'importance à l'abonné tu ouais. vois parce que d'ailleurs quand tu regardes les stats la plupart des vidéos sont regardées sur par des non abonnés tu ouais, vois l'abonnement c'est c'est un petit truc social N'oubliez pas de vous abonner c'est ça c'est ouais. un marqueur social donc abonnez-vous c'est gratuit et vraiment ça fait plaisir
0: ouais mais les gens ne se rendent pas du tout cool, ah là. ouais c'est ça c'est que vrai quand tu vois il y a plus de la moitié des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés à ta chaîne vraiment là, mais ouais. les gars hein ah, oui.
1: mais tu sais on a on a donné un tel pouvoir à l'abonnement au like à des trucs comme ça, moi je vois, je vois un truc, c'est euh, bah, tu vois, depuis qu'on s'est contacté, je te suis sur Insta, je te like relativement beaucoup. Je sais pas si tu le vois passer, ouais, mais ouais. en fait, j'ai <rire> un truc, c'est que je ne vois pas pourquoi le like euh, ou l'abonnement est si précieux. Est je te vois passer, je t'aime bien, j'aime bien ton contenu, bah, je like ton truc, je ne me verrai pas swiper et tu vois ce que je veux dire
0: mais tu sais que j'ai le même raisonnement que toi ça moi c'est que mais les personnes que je suis sur Instagram c'est pour une raison oui c'est ça et en fait je suis toujours là je te soutiens enfin peut-être je sais pas si c'est parce qu'on est biaisé qu'on a conscience que c'est un vrai soutien qu'on nous apporte et que ça nous fait plaisir mais moi c'est que enfin c'est rare vraiment très rare que je like pas une photo sur mon feed ou c'est vraiment que la photo m'a pas parlé tu vois mais ah ouais. Franchement, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'en parle gentil, avec... Ouais, c'est gratuit, c'est comme un câlin.
1: J'en parle avec des potes. J'ai quelqu'un au boulot qui, des fois, me dit, eh, hey, t'as vu la photo de machin? Putain, ça, c'est ouf. C'est hyper intéressant à tout. Ouais. Et du coup, tu like pas? Oh, si, pardon, je suis con. Tu vois, c'est même pas un réflexe, quoi, tu vois. C'est clair. T'imagines, tu t'es arrêté pour me faire voir me dire que, que c'était bien. Et, euh, donc, donc oui, ouais, ouais, on, on a donné trop de on lui a donné un côté trop précieux à ce like ou cet abonnement, alors que vas-y c'est gratuit et si ça te fait plaisir, bah, démontre-le en fait. Ouais, juste ouais, démontre -le. Ouais, ouais. Et de la même manière, moi je me suis remis il y a un an à faire un truc que je ne faisais plus, c'est euh, lâcher des coms YouTube sur les vidéos que j'aime. Je ne le faisais pas, et là pour le coup, je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas, parce que je croyais que j'avais rien de pertinent à dire. Et puis je me suis dit, mais non, en fait je suis con, c'est juste la vidéo, je l'ai regardée, je l'ai trouvée ouf juste ben maintenant je le mets alors des fois tu vois des commentaires sur mon commentaire qui dit mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> ouais, 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 faire bien sa bien. pub euh, c'est faire ma pub c'est j'ai regardé une vidéo d'une demi-heure sur un sujet passionnant hyper bien réalisé mince je le dis au créateur et je le fais que le compte il est sans abonnés ou un million d'abonnés quoi peu importe en fait ouais. tu vois de, de se repositionner en mode internet est un outil gratuit bah, payons euh, notre euh, satisfaction par un marqueur de reconnaissance vis-à-vis -vis de la personne qui a créé. Ah,
0: c'est très très bien dit. Franchement, c'est vrai. Euh... Bon, bah, j'espère que ça sera. En tout cas, les personnes <rire> qui écoutent ces podcasts euh, repartiront avec cette euh, réalisation. Euh, un autre point que je voulais quand même aborder aussi, c'est euh, du coup, bon, aujourd'hui, euh, tu as, as toutes ces casquettes. Il euh, y a quelque chose que je trouve quand même assez euh, fascinant c'est ce côté très autodidacte qui caractérise tout ton parcours. Là, tu nous parles que de, de toi solo, mais j'imagine que ton équipe a aussi grandi un peu au fur et à mesure. Mais oui, quand, quand tu étais seul et que tu as dû apprendre à monter une entreprise, à faire la finance, à faire la compta, l'administratif, est-ce que ça a été dur Est-ce que tu es juste quelqu'un qui a learned by doing Tu vois, enfin, es quand même un peu, beaucoup un self-made man.
1: Ah oui, peu complètement, en vrai. Hein. Bah, j'ai appris sur le tas. Donc la, la première, le truc des nappes, j'ai pris une patente, je me suis renseigné sur ce que c'était. Euh, non, non, j'ai appris au fur et à mesure, et à mesure que j'ai fermé les boîtes, chaque nouvelle société était mieux montée, mieux pensée, mieux gérée aussi en termes de paperasse, tu mmh, vois. Mmh. Euh, je peux te dire qu'heureusement qu'il y a des, euh, des droits de pé péremption, on appelle ça, parce que mes premières boîtes, euh, pff, les cahiers de comptes, c'était pas ça, quoi. tu vois. Il mmh, n'y mmh. avait pas de malversation, mais c'était juste un peu mal géré. Euh, donc euh, non, non, c'est... Euh, en fait, l'être humain, il a un don incroyable, c'est celui d'échouer. C'est le seul animal qui peut rater. Et en fait, ça va de pair avec un autre don qui est celui de l'apprentissage. On est les seuls animaux à pouvoir apprendre des choses nouvelles, c'est-à-dire à imaginer quelque chose et à pouvoir se donner les moyens d'apprendre pour arriver à ce quelque chose. Mm. Techniquement, une araignée, elle ne peut pas rater sa toile. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, elle, elle, elle ne va pas échouer dans sa tentative de, de tisser. Nous, on peut échouer dans nos tentatives parce qu'on apprend. Donc, j'ai aussi... Euh, il y a tout ce qui est visible en réussite et puis j'ai un million d'échecs quoi tu vois mais vraiment des projets avortés et tout c'est pas grave donc, euh, donc les sociétés en faisant partie et tout après ça m'intéresse parce que c'est un peu comme un casse-tête ça pour moi j'aime mieux comprendre les choses donc la curiosité fait que je m'y suis intéressé et puis, euh, et puis après vraiment la dernière grosse boîte après quand je la monte c'est pour le spectacle et euh, pour me mettre en autoprod alors j'ai beaucoup de compliments sur le côté autoproduction euh, mais en fait la vraie réalité c'est que personne n'a proposé de me produire tu vois mmh. c est, c est, euh, je ne sais pas comment j'aurais réagi je pense que j'aurais accepté d'être coproduit mais il faut que je garde un peu la main quand même sur les projets euh, mais je me suis autoproduit parce que je n'avais pas le choix en fait mmh. et que j'aime pas dépendre des autres l'autonomie c'est un truc super important pour moi hein? l'autonomie, la liberté mmh. euh, donc je ne peux pas faire autrement ça peut, être, ça peut paraître une qualité, c'est peut-être aussi un défaut parfois tu vois « Mais il ne faut pas que ça m'emprisonne, il faut que je sois capable de faire moi-même et tout. » Et comme quoi c'était possible. Et donc, j'ai toujours staffé mes projets avec des gens. J'adore travailler en équipe, j'adore faire travailler les gens. Euh, même quand j'étais dans le petit théâtre aux Trois-Bornes, les gens pensaient que j'étais produit parce que j'avais une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui travaillaient avec moi. Alors, ce n'était pas des temps pleins, c'était des freelances et des mmh. trucs comme ça et tout. Mais euh, comme ma communication, elle était belle et elle était digne de ceux qui étaient produits, comme c'était bien géré, comme il y avait des gens qui me représentaient, comme j'avais un booker pour la tournée, tu sais, tu dis « Ah, ce mec-là, il est produit !» C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas pro proposé de me produire parce que ça donnait cette image-là. Mais j'aime bien, ouais, bien monter des équipes. Aujourd'hui, tout pôle confondu... Il doit y avoir 62 personnes au moment où je te parle qui travaillent avec moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'adore aussi ce côté chef d'entreprise. C'est un truc que j'aime beaucoup, quoi, tu vois. J'aime bien que les gens soient heureux. Euh, J'ai eu un super compliment de Loïc euh, l'autre fois qui disait, tiens, c'est marrant parce que euh, bah, je ne vais pas dire, ah, super, je vais travailler le matin. Mais alors, en trois ans, il n'y a pas une fois où je me suis dit, oh, putain, il faut aller au boulot. Tu vois, mmh. ça, je suis heureux de ça, quoi. Mmh. Les, euh, les équipes qui bossent avec moi, euh, c'est... Ouais, il faut vraiment qu'ils soient bien, bien dans leur vie, quoi. Si je peux faire un truc pour eux, tu vois. Là, on avait un point la semaine dernière. Le point, c'était, ils devaient préparer ce point sur qu'est-ce qui te casse la tête au quotidien dans la boîte dont j'ai pas conscience. Et tu me le dis. Et on règle ça, tu vois. C'est trop bien, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais c'est bien d'y penser. Enfin, tu vois, c'est encore une fois, t'as pas eu une formation au management. Euh, Mais c'est
1: parce que je me considère employé, tu vois. Je me considère pas euh, boss. Je mm. me considère comme un employé. Euh, vraiment, il n'y a pas de différence, quoi, tu. Vois. Je peux demander à mes équipes, le mec qui, euh, qui nettoie les bureaux, qui sort les poubelles, c'est moi. Le, le gars qui fait les trucs chiants en général, c'est moi parce que ça me fait chier de leur demander ce que je les trouve trop compétent pour faire un truc tout pourri, quoi. tu vois. Mais, mais c'est ouais, donc tout ça, c'est sur le tas, c'est par envie, c'est par besoin d'autonomie, besoin de liberté, c'est pas curiosité, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, là, looking back, euh, si tu vois, quand quand t'es à 25 ans et que tu vas préparer ton premier spectacle, ce que tu as appris de toutes ces années d'apprentissage et de. de, ouais, de si de, je pouvais de trouver un bypass, un truc. Bah, euh, ouais. Si tu, tu pouvais te dire en fait, Fabien, ça, ça et ça, bah, ça va t'aider.
1: Bah, je, je pense que je me dirais, prends-toi un comptable plus tôt. <rire> oh, non mais en vrai, hein, le, 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 les seuls très mauvais souvenirs de ma vie d'entrepreneur. C'est toujours lié à la comptabilité, soit à la mise en place, soit au retard accumulé qu'il faut traiter un jour. Ah ouais. Je peux dire qu'il y, y, y a une boîte, une société que j'ai fermée dans ma vie, juste parce que je ne voulais pas rattraper le retard de compta. <rire> j'ai décidé de la fermer et j'ai tout qui est disponible en cas de contrôle dans une grosse boîte qui est pas triée. Ouais. Et euh, j'ai dit j'abandonne en fait, il faut que je reparte sur une base plus saine et ma, mes process ne fonctionnent pas, ma mécanique ne fonctionne pas et... Je ne vais pas rattraper 9 mois de compta comme ça.
0: Ouais, ouais, non, c'est vraiment vrai. quelque chose je pense que si on n'est pas passionné, il faut le laisser ouais. aux passionnés. Ouais, ouais, hein, ouais. Il y en a, et ils font ça très bien. Et...
1: Aujourd'hui, j'ai un expert aime. comptable et j'ai une comptable en interne qui fait le lien avec l'expert comptable. Et mmh. je ne veux plus en entendre parler.
0: Ouais, ah, non, parce que j'ai un comptable aussi, mine de rien, c'est quand même du taf. Ah, tu vois, moi je pensais que c'est bon. Ah,
1: Mais ouais. Non, non, non. Non, ton expert. Tu n'as pas ouais, taf ça. à faire aussi. Ah,
0: ouais. C'est une discipline, c'est vrai. <rire> Et, et qu'est-ce que ça a changé du coup euh, cette euh, casquette de, de créateur de contenu aussi qui s'est rajoutée à, à ta casquette d'artiste Parce que bon, voilà, t'avais euh, plus de 100 000 abonnés à la fin de ton année, aujourd'hui t'en as plus d'un million. Ça change quand même ton quotidien, quoi.
1: Ouais, ouais, pas tant. Je le vois pas trop au quotidien. Dans le vrai quotidien, je parle ouais. du perso. Parce que, euh, parce que je sors pas de ouf, tout ça. Donc tu vois, j'ai pas, pas cette facette-là. Euh, le premier truc qui a vraiment changé, c'est dans ma relation avec les autres. Je l'ai vu euh, le 6 janvier 2017, au, au début du rodage du nouveau spectacle. J'ai toujours fait des dédicaces à la fin des spectacles. Tu pas besoin d'être connu pour faire des dédicaces, c'est mmh. juste rencontrer ton public, tu vois. Et moi, j'ai un spectacle qui génère des questions. Donc, j'ai toujours rencontré mon public pendant une demi-heure, une heure, pour répondre aux questions et qu'on discute et qu'on se voit. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de ça. Sauf que avant, ça prenait... Euh, deux secondes par personne, c'était Ah, bah super, bah c'est intéressant, vous un rien à me conseiller Ah, ben, bah une petite photo, allez, merci, au revoir. Donc, ça, c'était ça. Et là, en 2017, quand je prends la tournée de rodage, j'ai des gens qui me connaissent moi. Ils me connaissent dans mon intimité. Ils m'ont vu tous les jours chez eux, dans leur écran. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ils... ils viennent pas parler à quelqu'un qui viennent de découvrir sur scène, mais à quelqu'un qui connaissent bien. Et ils ont mille questions à me parler, ils ont envie de parler de comment, et on s'est rencontrés, parce que c'est comme s'il y avait eu une rencontre entre nous. Et je me dis, ah ouais, donc ça n'a plus rien à voir. Et je comprends d'ailleurs pourquoi mon intro de spectacle ne marche plus. Mon intro de spectacle, avant, c'était d'arriver dans la salle et d'amener tout doucement vers mon propos en me présentant, etc. Machin. Et en fait, euh, à la fin, il y avait un effet de mentalisme, un truc un peu bluffant, mmh. mais pas bah, dingue, satisfaisant. Et les gens applaudissaient un peu et c'était le début de mon show, ça amorçait le show. Et là, il y avait toujours ce même début, ce truc pas dingue mais satisfaisant. Et là, il y avait un applaudissement de fou, mais beaucoup trop surpayé par rapport à ce que je venais de faire. Et je me suis dit « Ah, mais je sais pourquoi !» C'est parce qu'en en fait, ils sont contents de me voir, je leur ai pas encore donné l'occasion de l'exprimer, tu vois et du coup c'est un peu libérateur et c'est là-dessus ça aurait pu être d'autres choses quoi tu vois. Mmh. et je me dit ah ok il va falloir que je prenne en compte aussi que maintenant qu'il y a une partie du public qui il me qui me connaît mais pas parce qu'ils m'ont vu en spectacle l'année dernière qui me connaît vraiment quoi mmh. tu mmh. vois il connaît mon nom ils, ils connaissent mon humour ils connaissent plein de choses donc ça a changé ça beaucoup et la deuxième chose que ça a changé c'est que ça n'a alors ça on va pas dire que ça ouvre des portes parce qu'on c'est pas vraiment ça euh, ça, ça, fait, nouvelles ça fait répondre à l'interphone c'est à dire que quand j'ai <rire> une idée de projet le fait d'avoir une communauté après sur Youtube euh, euh, qui était là ça permettait qu'on m'écoute ça voulait pas dire que ça allait faciliter l'accès au projet et le faire aboutir mais on m'écoutait là où à des endroits où on m'aurait peut-être pas écouté ou pas répondu ça ça changeait beaucoup pour moi euh, euh, parce que c'est pas des nouvelles idées que je mets en place aujourd'hui c'est les idées de toute une vie tu vois mmh. et, euh, et tu dis ça c'est hyper confortable de dire ok je peux solliciter un rendez-vous et on va m'écouter c'est déjà incroyable tu mmh, vois de... mm, mm. donc ça ça a changé ça et après euh, non ça n'a pas changé grand chose
0: tu vois. donc tu te considères pas euh... parce qu'en fait du coup j'ai l'impression pour toi tu restes artiste avant tout euh, là où ah, créateur oui. de contenu ouais. est aussi un métier tu ouais, vois ouais. Aussi, euh... non non pour
1: moi j'ai vraiment trois métiers hein. j'ai vraiment le le, le, le... En fait, pour moi, mes trois métiers, c'est vraiment artiste de scène, vidéaste et auteur de livres. Ouais. Tu vois, créateur de contenu, pour moi, c'est une activité cool à côté. Tu vois, euh, c'est-à-dire que, en général, je poste tous les jours sur Instagram, mais si à un moment donné, je ne dois pas poster pendant trois mois, ça ne va pas m'enlever quelque chose, tu vois. <rire> je vais sûrement poster les vidéos que je fais. Donc, ça, ça part plus des vidéos. Mais ça, c'est aussi parce que je n'ai jamais tenu de blog ou de podcast ou de choses comme ça. Donc, j'ai peut-être moins euh, cet aspect-là, quoi, tu vois.
0: Bah après, moi, euh, même youtubeur, tu vois, je préfère, enfin, je geste d'un créateur de contenu, parce que c'est du contenu de ton ouais, produit que tu produis, c'est des aussi. Euh, ouais. Et, et ouais, ça s'est juste rajouté, en gros, à, à ce ouais. que tu faisais, et ça a vachement démocratisé. Ouais, c'est ouais, ouais, une forme de rendre accessible, euh, pas de ton spectacle, parce ouais. qu'en plus, euh, pour connaître de plus en plus d'artistes, euh, je me rends compte de la valeur. D'un spectacle physique, tu vois, ouais. avec un lien, un rapport au public, ouais. c'est vrai, où parfois on se dit, bah pourquoi j'irai le voir Je regarde ses ouais. vidéos, mais c'est une expérience ah, ça qui est unique, voir. quoi. Ça, est unique, ça, ça, là, ça me dit aussi, mais ça a dû te manquer, là, ouais. ces trois derniers mois, euh, parce qu'on est post-confinement, pour les gens qui nous écoutent, ah sais, là, on, euh, en, en 2030. Ouais. <rire> je vais te dire ce que j'ai
1: dit en interview, c'est qu'on m'a arraché un bout de mon cœur, hein, quand on a ah ouais. si T'imagines, depuis 2011 ah ouais. jusqu'à mars, il n'y a pas eu euh, plus de 15 jours ou 3 semaines où je n'ai pas joué. Putain. Et là, je n'ai pas joué depuis début mars. Ah c'est oui. ouf, hein. ah oui, ouais. Et en plus, j'étais vraiment en pleine tournée. Non, non, c'est. Tu, tu sais, le, le, le spectacle, il n'y a pas d'équivalent. Euh, ceux qui me connaissent des vidéos, à la fin du spectacle, quand ils viennent me voir, la phrase la plus récurrente, c'est Putain, je ne pensais pas me marrer autant. Et je dis, mais parce que je sais pas être drôle en vidéo face à une caméra. Moi, j'ai besoin d'un public, d'une dynamique, de machin, tu vois. Euh, mais le spectacle. Euh, un, quand on dit je vais voir un spectacle, c'est un raccourci de je vais voir un spectacle vivant. Et ça n'a rien à voir. Et pourtant. J'adore créer des vidéos. J'ai adoré ça aussi pour une raison. C'est le processus court de création. Tu peux avoir une idée le matin, l'écrire, oui. fin d'après-midi, la tourner le soir, la monter le lendemain, la publier le soir-lendemain. Le, le spectacle, c'est des mois d'écriture pour aboutir à, à un bébé qui sera éphémère parce que une fois que tu le joueras plus, ceux qui ne l'ont pas vu le, ne le verront jamais. Donc les deux se complètent. Tu oui, vois, il m'apporte deux choses complètement différentes. Si aujourd'hui tu me dis arrête l'un des deux, je te dis bah pourquoi? pourquoi, il n'y a aucune raison d'arrêter l'un ouais, des deux. ils ouais, se complète ouais. très très bien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça, ça, ça a ça apporté plein de choses, ouais, le fait de créer du, du contenu en plus. Par contre, ouais. tu vois, là, la création de contenu, on parle de quand, quand le spectacle s'est arrêté avec le confinement, euh, et même avant le confinement, parce qu'il y avait la, la loi qui disait euh, interdiction de, de rassemblement. De rassemblement. Euh, là, j'ai vu tous mes potes du spectacle. Qui ont levé les bras au ciel en faisant « mais on fait quoi ouais. Et là, je me suis dit, waouh, quel privilégié je suis d'avoir, il y a 4 ans, amorcé, sans le vouloir, un changement dans ma vie qui fait que, ben moi, on m'a au final enlevé que le spectacle. Même si c'est très dur en termes de kiff, je ne me suis pas retrouvé sans activité, ouais. en fait. Ouais, euh, ouais. Ma boîte n'était pas en péril non plus, tu vois. Alors, je vais être très honnête, on a perdu énormément d'argent sur le spectacle, tu vois. Mais à côté de ça, il y avait d'autres activités qui continuaient de tourner, donc c'est cool. Euh, donc en fait moi je m'épanouis dans la diversité comme toi mais en même temps on s'aperçoit à quel point la diversité c'est sécurisant ouais. en fait, plutôt qu'alarmant ouais,
0: au final sans le vouloir parce que comme tu dis c'est ouais, nature vouloir, mais, ouais. mais ça, ça nous sert ouais. bien est-ce que tu devrais aujourd'hui ajouter euh, une autre casquette à tout ce que tu fais déjà est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes et...
1: il, y a, il y a mille choses que je regarde en permanence euh, mais euh, oui probablement enfin, j'ai qu'une certitude c'est que ce que je fais à un instant T c'est pas forcément ce que je ferai dans 5 ans quoi, tu vois. Mmh. C est, c est jamais, ça a jamais été clair dans ma vie et, et c'est pas parce que ça, ce système là fonctionne actuellement ça veut pas dire que si à un moment donné ça m'épanouit plus, que je vais pas soit rajouter des choses, soit en enlever, soit tout changer tout est possible, quand j'ai commencé du coup à jouer après au théâtre euh, en 2011, tu sais je te disais avant je, je travaillais plus à l'étranger mmh. je gagnais extrêmement bien ma vie mais vraiment extrêmement bien, c'était trop cool euh, en décidant d'arrêter tout ça pour faire que du théâtre, j'ai gagné extrêmement mal ma vie, mais extrêmement mal, tu vois. Mais ça ne rentre pas dans la balance de. C'est-à-dire, en quelques mois, j'ai plus d'économie et plus rien, et je comptais mes pièces pour prendre le métro pour aller jouer, quoi, tu vois. Mmh. Mais euh... bon. C'est pas là
0: où repose tout. Oui, ouais, j'ai
1: de, de la chance. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'enfants à nourrir. J'ai pas d'autres responsabilités que moi-même. Donc en fait, c'est un pauvre deal avec moi. Et comme mmh. j'ai besoin d'assez peu de confort pour être heureux, enfin, mmh. disons que le confort ne va pas influer sur le fait que je sois heureux ou pas. Du coup, c'est possible de changer. Donc, en vrai, ouais, il y, y a des trucs que je regarde et qui euh, m'intéressent. Pour l'instant, je suis très épanoui dans tout ce que je fais. Mais euh, voilà. Par exemple. Tu vois, tu disais, je me sens plus artiste que le reste. C'est probablement vrai, d'une manière générale. Par contre, je commence à être assez certain que je ne serai pas sur scène toute ma vie. Je pense que ma vie scénique se transformera un jour par... J'écris un spectacle par an que je joue une seule fois. Je crois que ça, c'est un truc qui me ferait un peu délirer, tu vois. Oui. Et j'arrête les tournées qui sont hyper énergivores et tout. Euh... Les vidéos, je ne suis pas sûr que j'en ferai toute ma vie. Ça donne quoi, un mec de 55 ans qui continue des vidéos On ne sait pas encore. Ouais, vrai. Par contre, je suis assez certain d'écrire des livres toute ma vie. Donc, j'ai des choses à raconter parce que je prends énormément de plaisir à écrire mes livres. Ok. Ouais. J'adore ça. Et, et en plus, c'est la seule vraie activité que tu peux faire partout. C'est vrai. vrai. Encore plus que n'importe quel. Tu sais, tu as les mecs qui font des business en ligne ou des trucs comme ça. Mais écrire un livre, c'est... Euh,
0: T'as une feuille... Euh...
1: Ouais, crayon, euh... ouais, ouais. Et ça peut même être reposant si euh, si, es, euh, si tu te mets pas trop de pression dans tes deadlines. Ça peut être un truc très cool à faire, mmh, quoi. Tu mmh, vois. Mmh, ouais. mmh. Et là, je, je viens de finir d'écrire mon quatrième livre et j'ai déjà commencé à écrire la structure du cinquième, quoi. Tu vois. C'est trop cool. C'est
0: dingue. Bah, trop cool. Je les mettrai tous dans les notes du podcast. Il <rire> euh, y a deux dernières questions que j'aimerais te poser. Il y en a, il y en a juste une qui m'est venue par curiosité. Si jamais tu voulais recommander une vidéo aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas encore ta chaîne, tu recommanderais laquelle
1: ah, putain, c'est intéressant euh, Sachant qu'il y en a presque 800. Euh... <rire> ok, il y a elle. En fait, il y a tellement de vidéos dans tellement de tu styles différents. Tu peux en
0: dire Je te l'accorde.
1: <rire> ok. S'ils veulent se divertir, et repasser un bon moment et bien rigoler, euh, sans un truc potache et tout, je leur recommande vraiment de regarder le d'eau dans la vraie vie. Mm. Ce, cette vidéo c'était trop cool, elle a pu être réalisée qu'au bout de 4 ans, entre l'idée et la réelle, et, et c'est le jour où j'ai chopé un partenariat assez haut pour, euh, le pour le financer, où il y a quelques commentaires de dire Ah bah c'est super le partenariat, j'ai perdu de l'argent sur le partenariat, j'ai fait J'ai le droit à combien ça fou. Voilà, bah, je vais remettre en, en plus et on va faire l'idée telle que je l'ai, et ça ouais. c'est quand même notre force de pouvoir ré réaliser des vidéos de kiff, quoi, tu vois. Euh, la deuxième vidéo, ce serait peut-être... Ah, je sais. Elle doit s'appeler « une... Je vous débloque une nouvelle compétence dans le cerveau ». C'est une vidéo toute bête et à la fin de ces 10 minutes, tu sais faire un truc de fou. Alors que tu t'es pas entraîné, tu as juste regardé ma vidéo et tu sais faire un nouveau truc avec ta tête. Et ça, c'est représentatif de tout ce que j'aime. Mmh. Tu vois, c'est simple, c'est un peu fun... Il n'y a pas forcément du travail lourd et fastidieux à faire. Et pourtant, à la fin de la vidéo, que tu le veuilles ou pas, tu oui, sais oui. faire un nouveau truc avec ta tête. Donc c'est assez représentatif. Bah tu vois, voilà, ces deux ouais, vidéos. Ouais.
0: T'es un peu un cœur en fait au final. Je ouais, c'est que... ça, ouais. ouais. Terme, ça <rire> ouais ça. Bon allez, j'en ai une autre aussi qui m'est venue. C'est quoi tu penses le plus grand moment de bonheur de ta vie
1: Le Plus grand moment de bonheur de ma vie.
0: Ou le souvenir, tu vois, qui t'a le plus marqué hmm.
1: Je pense que c'est vraiment le plus, plus, plus marquant, mais je vais l'expliquer après quand même pourquoi, c'est quand j'ai eu mon premier livre en librairie, et que je l'ai vu physiquement. Tu ouais. C'est euh... Ça, c'est fou. C'est On parlait d'autodidacte, de curiosité, de tout ça. Tu vois qu'à 8 ans, avec 10 francs, j'achète un livre où il n'y a pas de dessin. Tu vois ce que je veux dire Donc les livres... Ça a accompagné toute ma vie, c'est mes meilleurs amis, c'est le savoir, c'est le divertissement, c'est tout pour moi. Mmh. J'ai une quantité de, de, de livres astronomiques, j'ai encore 50 livres dans des... Parce que j'ai des cubes de livres à lire, tu vois, des machins. Euh, ça représente beaucoup, beaucoup. Euh, sauf que j'ai toujours le, le syndrome de l'imposteur, tu vois, le sentiment de l'imposteur. Euh, et donc quand j'ai écrit un livre, c'est pour moi une honte vis-à-vis -vis de mmh. tout ce mmh. qu'on mmh. écrit. Mais le, le, le jour où je suis allé dans une librairie, bon là c'était une FNAC, une grande surface spécialisée, et de, de voir mon livre là-dessus, c'était fou. C'était fou, c'est-à-dire que j'aurais pu en vendre zéro, j'aurais vécu ce moment-là, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'était incroyable.
0: En tant qu'amoureuse de lecture, je comprends, euh, ouais. je comprends le sentiment.
1: Et tu vois, ma, et, et, pour une question que tu n'as pas posée, mais ma plus grande fierté aujourd'hui, elle, elle pourrait toucher plein plein, plein, plein de domaines en fait, ma... au sens que ça me touche, ma plus grande fierté, c'est que le livre soit présent dans 13 pays. À chaque fois que les droits se font euh, racheter pour être traduits ailleurs, ça me rend ouf. Parce que je me dis, là, tu il y a un vrai truc de je me dis, bon, bah, là-bas, je ne suis pas connu. Euh, personne ne me connaît. Je ne peux pas faire la promo. Donc, l'éditeur, c'est bien qu'il a aimé le livre, sinon, il ne prendrait pas le risque. Mmh. Et puis, euh, tu sais, je crois que c'est à chaque fois, c'est comme si on me disait. Oui, pour de vrai, on a bien aimé. C'est ouais. ce moment-là, tu vois. Ouais,
0: mais je pense que c'est pour ça que certains grands auteurs écrivent sous un pseudonyme. Ouais. ouais c'est pour retrouver ce sentiment ouais. et je les comprends. Ouais, euh, c'est ça. Cette validation qui est quand même agréable, quoi, de, de la reconnaissance de notre travail.
1: Bah oui, c'est ça, parce que moi, je peux toujours me cacher derrière le fait que, bon, ben bah voilà, il y a toujours une base de personnes qui me connaît, qui va donner sa chance à mon livre, donc qui va l'acquérir, tu vois. Donc, c'est un peu biaisé, mais là, tu te dis... Là, ouais. Là, mon livre, il, a, il vient de sortir là, le, le dernier, celui qui, qui est paru euh, le dernier. Il vient de sortir en, en Russie, en Tchéquie, en Lituanie, en Italie. Tu vois, ce, le, le fait que je sois euh, Fabien et que je fasse des vidéos sur internet ou des spectacles n'a plus rien à voir avec ouais. ces sorties-là. Ouais, ouais, c'est le contenu lui-même qui
0: plaît. Trop cool. moi Je te pose la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Pour moi, c'est prendre le temps. Si tu veux prendre le pouvoir de ta vie, tu es obligé de prendre le temps. Le temps, c'est la denrée la plus personnelle, la plus précieuse et la plus transversale. Comme le temps réel, c'est-à-dire celui qui s'écoule, il est lié à l'énergie. Euh, scientifiquement parlant, quoi, si tu ne prends pas soin de ton temps, tu ne prends pas soin de ton énergie. Euh, quand tu fais ton planning, tu dois prendre en compte ton énergie disponible, parce que sinon tu vas faire un échec de l'agenda. Quand tu laisses quelqu'un te parler durant une heure alors que tu n'avais pas envie de lui parler et que ça t'est désagréable, tu lui offres ton énergie comme ça, c'est de ta responsabilité à toi. Euh, ton temps, il n'y a que toi qui le vivras, tu vois. Moi, je sais que selon les statistiques françaises, et par rapport aux excès que j'ai eus, je suis censé encore vivre 38 ans environ. Euh, ça fait un peu glauque dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça veut dire que, ok... Ces 38 ans, c'est mon bien à moi le plus précieux. Tous les matins, je gagne une loterie qui dit qu'il y a 1440 minutes qui me sont offertes. Elles me sont offertes à moi, quoi, tu vois. Et la loterie, elle peut s'arrêter dans une heure euh, quand je traversais la route. Donc, euh, prendre le pouvoir vraiment sur sa vie, c'est reprendre le pouvoir sur son temps. Et, euh, et pas forcément pour en faire plus, pour être plus productif. On fait ce qu'on veut de son temps. Mais c'est la seule phrase à retenir, c'est « tu fais ce que tu veux de ton temps » mais tu es obligé de reprendre le pouvoir dessus pour refaire ce que tu veux toi après il n'y a pas de jugement, tu peux juste glandouiller, tu peux faire des kiffs, tu peux faire du travail tu fais ce que tu veux mais tu dois l'avoir décidé
0: mmh. j'aime beaucoup Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Fabien pour merci, euh, cette déjà. conversation. C'était hyper enrichissant, euh, très atypique et unique comme podcast. <rire> Donc je suis sûre qu'il plaira euh, aux personnes qui nous écoutent qu'on remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça c'est les vrais. Oui. Euh, pour bah pour ceux qui sont encore là du coup et qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, Sur mon site internet ou sur mon Insta, hein, c'est le plus simple. Hein. Ouais.
0: Fabien Olicard, ah ouais. je mettrai tout ça dans les notes ah ouais. du podcast, dans tous les cas, avec aussi tes livres qui je pense en, en intéresseront beaucoup. Et j'espère à très vite.
1: À bientôt. Ciao.
0: Merci de vous être rejoints à notre conversation avec Fabien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant Fabien et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qui le pourraient intéresser et découvrir les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas encore écoutés car il y en a désormais plus de 110 sur le podcast. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est peut-être que l'épisode vous a plu ou inspiré et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode Power.